0: Für schon. Liebe Comic-Con-BesucherInnen, <lacht> wir haben jetzt auf der Cosplay-Stage unser super cooles Panel zum Thema Schönheitsideale in der Popkultur und wir nehmen das Ganze für unseren Podcast auch auf und wir würden uns freuen, wenn sich noch einige finden, die hier im Publikum Platz nehmen und mit uns mitdiskutieren wollen. Schönheitsideale in der Popkultur von uns Nerdsisters, so Ari, leg los!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nerd Sisters Panel, wie die Iris gerade schön posaunt hat. Wir sind hier auf der Comic Con. Wir sind, wie ihr seht, drei Frauen, die über Themen aus der Popkultur sprechen, aus dem Blickwinkel der Frau. Unser Ziel ist, das weibliche Geschlecht in der Nerdwelt sichtbarer zu machen, sowie... Jeder, der sich als Frau bezeichnet oder als weibliche Person. Uh, dieses Panel ist auch gleichzeitig unsere nächste Nerd Sisters episode und wird am 10. Oktober ausgestrahlt. Daher Hallihallo an dieser Stelle auch an unsere Herrinnen und Herren von der We Are The Comic Con! Woo! Woo! Bevor wir mit unserem Thema starten, stellen wir uns aber noch kurz vor, und wie wir überhaupt zu diesem Podcast gekommen sind. Wir haben gemeinsam studiert. Man könnte sagen, irgendwas mit Medien. <lacht> Iris und ich sind dann zusammengesessen und sind irgendwie drauf gekommen, dass wir eigentlich beide gerne einen Podcast hätten. Und einen Podcast, wo wir hauptsächlich über Nerdstuff reden. Und da haben wir nicht lange drüber nachdenken müssen. Wir wissen, dass die Lea ein ziemlicher Nerdhead ist. Also haben wir sie schlicht und ergreifend einfach mit ins Boot geholt. Und ja, so sind wir nun hier auf der Vienna Comic Con, das ist immer noch ziemlich crazy. Aber ja, so viel zu unserer Geschichte. Meine Damen, es wird Zeit, dass ihr euch vorstellt und dann stelle ich mich vor, wer ich eigentlich bin. <lacht> okay, ich lege als Mittelkind mal vor.
0: Ich bin die Iris, ich bin 32 Jahre alt. Genau, die, die Ari und ich haben uns mal betrunken und festgestellt, wir mögen beide nerdige Sachen. Genau, ich bin ein Nerd eigentlich schon seit ich sehr klein bin. Also meine frühesten Erinnerungen fangen mit Animes an. Meine erste große Liebe war mit vier Jahren Sonic, der blaue Igel. Das war meine große Liebe. Später abgelöst durch Tai Chi von Digimon. Und ein bisschen in Sailor Moon war ich auch verknallt, das muss ich auch zugeben. Beziehungsweise wollte ich vielleicht eher Sailor Moon sein. Ich meine, wer wollte das nicht? Ja, und so hat sich das bei mir eigentlich entwickelt. Ähm, heute bin ich auch äh, Gamer Girl eigentlich, also auch schon sehr früh mit Pokémon natürlich, aber mittlerweile spiele ich auch andere Dinge. Ähm, ja, ich habe außerdem noch einen Podcast übrigens, der heißt Pupula, da geht es ums Kacken. Es geht literally ums Kacken in meinem Podcast, sehr empfehlenswert. <lacht> ähm, genau, und das ist so alles in
2: allem mich. Ja, hallo, ähm, ich bin die Lea. Ich bin, ähm, hört mich gut? Ich bin 24 Jahre alt, ich werde bald 25, also ich bin jüngst in unserem Podcast. Ähm, und bei mir hat tatsächlich alles mit Videospielen eigentlich angefangen. Ich habe mit sechs Jahren meinen ersten Nintendo DS bekommen, dann die PlayStation 2, PlayStation 3 und dann mit 19 war es vorbei, als ich meinen ersten PC gekauft habe und seitdem, ja, spiele ich, ich würde sagen, zwei, drei Stunden jeden Tag. Also es hat auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, das wichtigste Hobby ist es geworden, das äh, Zocken. Und was aber auch sehr wichtig in meiner Nerd-Welt ist, ist natürlich Japan und Animes. Ähm, mein Kollege hier nickt auch schon sehr brav, der war nämlich jetzt auch erst vor kurzem in Japan für eine längere Zeit. Ich habe nämlich mit 15 und 16 einen Austauschjahr in Japan gemacht, weil ich die Sprache unglaublich geil finde und unbedingt Japanisch lernen wollte. Also habe ich zehn Monate dort verbracht und natürlich habe ich natürlich auch immer mehr noch Animes geschaut und bin in die Popkultur auch noch immer mehr reingerutscht. Und ich liebe es auch, mich zu verkleiden, wie die Leute, die hier sind, auch merken, weil ich trage ein Spider-Gwen, ein Venomized Spider-Gwen-Kostüm. Und es war nicht so einfach, mich zu entscheiden, aber da wir heute viel über Comics und so reden, habe ich mir gedacht, okay, gut, muss man das machen.
1: Ja, äh, mein Name ist Ari, Kurzform für Ariane Schriesner. Ich bin die Älteste im Bunde mit 37, also, ja, also auch quasi die Mami des Podcasts. Ähm, ja, ich bin derzeit in Bildungskarenz und bin Nachrichtensprecherin, eigentlich, also auf Super Serious. Ähm, ja, und zusätzlich zu diesem Podcast habe ich auch noch einen anderen namens Rolling Madness, wo wir Dungeons Dragons spielen und ich bin die Dungeon Mistress, also ich sage gerne Dungeon Mistress dazu. Also auch ich bin ein ziemlicher Nerd und bezeichne mich als Nerd, weil ich mit sechs Jahren meinen ersten Game Boy hatte, mit zehn bei meinem ersten PC im DOS rumgespielt habe äh, und eigentlich habe ich nie damit aufgehört. Ich meine, außer dass ich jetzt Macs habe und keine Windows-Rechner mehr. Oh. Oh. <lacht> Gut für unseren Sponsor Tools at Work, dem autorisierten oh. Apple-Händler im zweiten oh. Bezirk. Äh, ja, ich glaube, ich meine, ich spiele Dungeons Dragons. Wir haben eine Playstation, eine Switch äh, und noch ein paar andere Geräte daheim. Also, ja. Fünf Alexas. Ja, stimmt. <lacht> Fünf Alexas kann man auch sagen. Aber ja, ich glaube, das war es jetzt mal von uns, also unserer Person. Es wird Zeit, in unser Thema einzutauchen, und zwar Schönheitsideale in der Popkultur- und Nerdszene. Damit behandeln wir unter anderem, wie Charaktere, vor allem weibliche Charaktere, dargestellt werden. Und wie ihr seht, gibt es hier auch ein Mikro für unser Publikum. Also ihr könnt euch jederzeit gerne zu Wort melden, wenn ihr irgendwie zu irgendeinem Thema, das wir gerade sagen, was zum Sagen habt. Oder einfach so mal irgendwas sagen wollt, das ist auch okay. Ähm, ja, ich würde mal sagen, meine Damen, es wird Zeit, loszulegen. Ähm, starten wir vielleicht mit der Frage, wer weiß, was der Mail Gaze ist? Wow, okay. Oh, ein Mann. Zwei. Zwei. Ah, sehr gut. Okay, ein, ein paar sind
0: ja. Iris, möchtest du uns erklären? Ja, also der Male Gaze, das ist ein Begriff, der aus der feministischen Filmtheorie kommt. Und zwar ist der von Laura Mulvey sehr geprägt worden. Und das bedeutet im Prinzip, dass äh, vor allem in Filmen, aber auch in Videospielen äh, die Frau durch besondere Art der Kameraführung als Objekt und sexualisiert dargestellt wird. Das heißt das sieht man einfach gut, dass dann vor allem jetzt in Videospielen die Kamera hauptsächlich den Hintern auf Augenhöhe hat, wobei, wenn man das bei Männern dann oft hat, da sieht man den Hintern oft gar nicht, das ist dann ab der Hüfte. Ähm, genau, und das Problem ist einfach, dass äh, uns Frauen das irgendwie prägt auch, also Medien prägen uns alle, das ist ähm, schon lange erforscht, auf irgendeine Art und Weise wirken sie auf uns und dadurch, dass dieser Male-Gaze sehr dominant ist in der Filmindustrie und auch in der Videogame-Industrie, glauben viele Frauen, vor allem viele junge Mädchen, dass sie nur dieses eine Bild kennen, dass sie quasi sich so für Männer präsentieren müssen. Also das ist hauptsächlich schlank, weiß und äh, natürlich sehr attraktiv. Und das sind so die drei Attribute, die eine Frau mitbringen soll im Idealfall. Da schüttelt wer den Kopf. Ich höre dich leider nicht. Magst du ins Mikro sprechen?
1: <lacht> Was ist attraktiv? attraktiv. Ja, das
0: ist, das ist eine gute Frage. Ja. Sehe ich genauso. Attraktiv, darüber werden wir heute eh noch reden. Schönheit ist immer im Auge des Betrachters und ändert sich auch im Laufe der Jahrhunderte. Genau, ja, also attraktiv, aber wir reden jetzt von dieser Schönheitsnorm, die durch das Patriarchat vorgegeben wird vor allem, genau. Also attraktiv ist total divers und jeder kann sich als attraktiv fühlen, aber wir reden jetzt quasi von dem, von dem Male Gaze, der in der Filmindustrie dargestellt wird. Ähm, und man könnte jetzt sagen, okay, dann machen wir halt jetzt den Female Gaze, aber das ist so das Gegenstück, das jetzt vorgeschlagen wird oft, aber das ist auch nicht gut. Weil es ja darum geht, gerade diese Objektifizierung von Menschen nicht zu machen. Also auch ein Mann, der jetzt oben ohne dasteht, so wie Thor jetzt zum Beispiel nackt, ist genauso ein, ein Female Gaze, ist auch nicht unbedingt das, was wir uns wünschen als FeministInnen. Und man kann dann auch Warum? sagen, okay, Frauen als Regisseurinnen Warum sollten mehr so vorkommen, damit dieser Male Warum Gaze reduziert wird. So Aber auch das ist nicht immer die Lösung des Problems, weil, wie wir mit Wonder Woman 1984 Warum gesehen haben, ist Patty Jenkins so auch dem Male Gaze äh, verfallen.
1: Und das Wonder das so Woman wurde leider
0: sehr sexualisiert auch dargestellt. Es kamen sehr viele sexistische Themen vor, wie Frauen müssen Stöckelschuhe tragen, um sich schön zu fühlen, etc. Das heißt, das ist Warum alles der mail und es so ist extrem wichtig, dass man das den so bei leise? sich Warum erkennt, wenn man jetzt Videospiele spielt oder äh, eine Serie schaut oder einen Film schaut und dann merkt, ah, jetzt ist die Kammerführung besonders langsam entlang der Kurven oder dem Warum? Körper. Das ist der mail Kurz
1: zusammengefasst. Vielen Dank für die Erklärung, Iris. Aber wir sind ja auf der We Are Comic Con. Wie schaut es denn eigentlich bei euch generell mit Comics lesen aus? Tut ihr das gelegentlich oder? Ja, also ich, äh, Comics weniger habe ich aber auch welche,
0: vor allem feministische Comics lese ich gern von äh, Liz Strömgard, ähm,
2: aber eher Mangas bei mir tatsächlich. Also ich muss sagen, ich lese gar keine Comics, also ich habe ein paar plus 18 Haikyuu Comics zu Hause liegen, aber das war uh, auch schon. Auch Mangas, muss ich sagen, waren für mich eigentlich nie interessant. Ähm, ich
1: glaube, ich bin da aber auch einzeln oder? Also du hast schon ein paar Comics schon gelesen, oder, Ari? Ich habe Comics gelesen und auch Mangas. Ähm, Comics habe ich auch mit sechs Jahren, bin ich eigentlich so mit Spider-Man, war so meine Anfangs-Comics-Zeit, da hat mein Onkel sehr dafür gesorgt, dass ich mir Spider-Man-Comics, also anfange zumindest anzuschauen mit sechs und dann habe ich sie später auch gelesen und ja, dann kam halt irgendwann... Wesentlich später dann mit Mangas und ran mein Halb war, mein Manga, ich habe es geliebt. Warst du auch so enttäuscht vom Ende? Ja. Ja, schon, oder? Dann Wer liest nicht. man sich
0: durch diese, keine Ahnung,
1: 500 Kapitel ja. oder was es waren und dann ist es so, okay. Aber wir spoilern hier nicht. <lacht> äh, ja, Lea, du hast auch für uns einiges vorbereitet. Ja, richtig. Also
2: eben, ich glaube, dass es auch ein bisschen am Alter liegt. Ich bin ja die Jüngste in dieser Gruppe und ähm, Comics und Mangas werden einfach immer weniger wichtig. Ich würde sagen Mangas noch eher, aber die klassischen Comics... Ich meine, gibt es bei euch im Publikum irgendjemand, der Comics liest? Na? Also ich höre, sehe noch ein paar schüttelte Köpfe eher voll. <lacht> um, und ich finde es interessant, weil um, eigentlich sind wir auf die Comic-Con, ja? es geht ja eigentlich... Der, der Grundgedanke waren ja immer Comics, um, aber sie sind heute einfach immer weniger wichtig obwohl sie irgendwann mal auch so eine Art Grundpfeiler waren. Also ich weiß nicht, ob hier ein paar Big Bang Theory Fans vielleicht drin sind. Also ich, ja, ich liebe Big Bang Theory über alles. Und ich finde, da sieht man so ein bisschen wie früher die Nerd-Szene, zumindest wie sie von außen die Leute gesehen haben. Das waren hauptsächlich Männer, hauptsächlich, ich würde mal wirklich sagen, Loser. Es wurde schon wirklich so dargestellt, die nicht mit Frauen reden können, die wirklich, kaum kommt eine Frau, und das ist relativ spät in der Serie gewesen, kaum kommen Frauen in einen Comic-Store, starren sie alle an, denken sich, oh mein Gott, was passiert hier? Das stimmt ja auch so nicht, aber so wurde es zumindest dargestellt. Das heißt, es ist eigentlich eine Zeit gewesen, in der Comics vor allem von Männern für Männer produziert worden sind. Und in, diesem, oder in dieser Bubble ist es eigentlich logisch, dass du nicht so viel Diversität hast, weil natürlich, wenn die meisten weiße Männer für weiße Männer Sachen produzieren, das ist eigentlich egal, jetzt von was wir sprechen, es muss nicht unbedingt Mann und Weiß sein. Wenn sich nur eine Gruppe zusammentut und etwas produziert, dann wird das einfach nicht divers sein. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und wenn ich hier ein bisschen ausholen darf, ich finde, das passt auch ganz gut in die Diskussion rein, die momentan geführt wird. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr es das mitbekommen, dass die neue Ariel eine schwarze Person ist. Und natürlich gab es da auch viel Shitstorm. Deshalb jetzt mal unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet. Aber einem muss halt klar sein, dass wenn es diese Charaktere schon vor 20, 30, 40 Jahren gegeben hat, dass die einfach nicht besonders divers sein werden. Und das Gegenargument ist ja oft, man soll da neue Charaktere erfinden, man soll einfach neue Geschichten erzählen. Finde ich auch gut, prinzipiell finde ich auch eine, eine richtige Sache. Aber wenn man sich so ein bisschen überlegt, was sind denn so die beliebtesten Franchises heute? Ich meine, Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars, das ist alles ultra alt. Man kann nicht einfach eine neue Popkultur quasi vom Boden ausstampfen. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir heute uns auch im Klaren sind, in was für einem Kontext diese Sachen kreiert worden sind. Man kann sie ja trotzdem mögen. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber es muss einem einfach bewusst sein. Ähm Darf ich kurz was sagen? Ja, ja bitte. bitte. Ich will nur sagen zu dem Ariel-Thema, da sieht man auch, wie,
0: wie wichtig es ist, dass man repräsentiert wird im Fernsehen, weil, vielleicht habt ihr auch gesehen, es gab so ein Video, wo man vor allem kleine äh, schwarze Menschen, also kleine Kinder, kleine Kinder, kleine schwarze Menschen, <lacht> schwarze Kinder wow. gesehen haben, die, die den Trailer gesehen haben und die geweint haben, weil sie gesagt haben, that's me, weil sie das erste Mal einen Disney-Film quasi oder es ist ja nicht das erste Mal, es gab ja schon einen Disney-Film mit einer schwarzen äh, Hauptdarstellerin quasi gezeichnet, Küstenfrosch. Aber das ist äh, was für Ausnahmen. Äh, Ausnahme. Ich kann heute nicht drehen was für Auswirkungen sowas haben kann, so ein kleines Detail,
1: einfach die Hautfarbe der Hauptperson zu ändern kann, für viele Kinder eine ganz neue Erfahrung schaffen. Nicht nur das, auch die Tatsache zum Beispiel bei Miss Marvel, einfach, dass eine Middle Eastern-Women einmal repräsentiert wird. Ich bin Perserin und für mich war das halt auch schon was Besonderes, dass ich mal sagen kann, hey, auch meine Kultur, auch wenn es Pakistani sind, aber Iran, es ist halt alles irgendwie ähnlich in der Gegend. Somit war das auch für mich irgendwie schön, sehen zu können, dass da irgendwie auch eine Mittel-Eastern-Woman repräsentiert wird. Also das ist schon was ja, Gutes.
2: Ja, das stimmt. Und das, da merkt man auch schon, dass natürlich die Verfilmungen von den Comics, das ist das, was uns momentan am meisten beschäftigt, was auch, auch am meisten prägt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass also wir reden jetzt meistens über das MCU. Ich weiß nicht, sind DC-Fans vielleicht auch da? Nein? Sehr gut. Wir sind auch eher Marvel, wobei die Iris glaube ich weder noch. Ich bin wenn dann eher DC. Okay. Ich, eher. Ja, ich
0: mich in beiden. Ich bin nicht so in den Comic Universes drin, aber ich mag Batman lieber als äh, Captain America. Aber magst so du auch Ben Affleck Batman lieber?
2: Hm. Hast, Rater, du, den, Rater, hast Rater. du den ganz Neues? also diesen, oh, wir Den hatten,
0: Robert Pattinson Batman fand ich gut. Okay, ja. weil ich glaube, der also, ihn Ich mag also, generell viele überrascht. Ja, ich mag einfach das Düstere in Comics lieber als das Happy Peppy. Aber
2: zum Beispiel Thor mag ich auch sehr gerne. Ja, aber ich mag diese Mischform, die Marvel halt oft macht, nicht so. Okay, Na, Aber wir reden auf jeden Fall mehr über das MCU, weil es zumindest ein bisschen präsenter ist. Ähm, aber es ist ja auch nicht einmal so lange her dass wir diversere Charaktere im MCU hatten. Also nur mal, um die Zahlen ein bisschen zu nennen. Der 18. Film war der erste Film mit einem POC, Black Panther natürlich, haben wir sicher alle gesehen. Und der 21. Film war der erste Film, der einen weiblichen Hauptcharakter hatte, Miss Ma äh, Captain Marvel. Entschuldigung. Das heißt, in den ersten 10 Jahren vom MCU gab es, wenn ich das genau, 10% aller Screentime wurde für Frauen, also weibliche Heroines und 50% für die männlichen Counterparts. Das waren quasi die ersten 10 Jahre MCU. Also wir reden hier, obwohl das MCU eigentlich frischer ist quasi als Comics, war auch da am Anfang es eigentlich in eine sehr klare Richtung. Ähm Kann man sagen, ja. Ja schon, gell. Was würdet ihr sagen, was sind denn eure Lieblingscharaktere im MCU, sowohl weiblich als auch männlich? Also so...
1: Oh, es ist tricky. Um... Fang du mal an, Iris. Ich eben. muss
0: nachdenken. <lacht> Im MCU weiblich hätte ich gesagt... Äh oder von mir ist auch Superheldinnen, sagen wir ja, mal. ich, also nicht, ich, auf's MCU ich mag Captain sein. Marvel total gern. Ich, Na, find, ich, auch. Äh, ich fand den Film auch gut. Also, viele gibt es ja nicht. Wenn ich gar nicht mag, ist Black Widow. Kann ich gar nicht.
2: Den Film oder den Charakter? Beides. Okay.
0: Und männlich äh, würde ich sagen, ist es eh Thor wahrscheinlich einfach, weil er sexy
1: ist. Wow, ihr wow. wow. Okay. okay ja. Hallo. I, know. I know. Um, ja, bei mir ist es eigentlich schwierig, weil ich würde ich tendiere eher dazu Tony Stark zu sagen, weil er eigentlich ein Mensch ist, einfach nur der halt ein, ein Entwickler ist, ja. Ein Leicher Mensch. Und halt sich quasi zu einem Superhelden machen kann, ein Entwickler, ja. Mein Mann ist Entwickler. Da grinst mich ganz groß ganz an. Ähm, ja, aber ja, Black Panther ist eigentlich auch für mich ziemlich cool. Ähm, weibliche Charaktere. Wanda Maximoff. Ich muss es mm, trotzdem ja. sagen. Scarlet, Scarlet Witch. So, Witch. Ja. so sehr sie jetzt auch gerade so in der Schwebe ist, ist sie jetzt ein Willen? Ist sie gute? Ist sie also böse? Ich... Keine Ahnung. Ähm, ja, nein, das... sie ist einfach eine Powerfrau. Und ich fand es so schade, dass sie diese paar wenigen
2: Superheldinnen, die es gibt, dann wieder zu, zu... Machen Sie wieder eine Böse? Nein, nein, nein. Also da muss ich einhaken, weil ich muss sagen, ich finde genau das ist die richtige Richtung, in die sie sich bewegen. Also generell, weil ich finde... Sehen wir
1: Frauen nicht generell immer böse? <lacht>
2: <lacht> nein, ich meine eher, ich finde es sehr langweilig, wenn man diese einseitigen Charaktere hat. Also Charaktere, die nur gut, nur gut sind oder nur böse. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das lange in Superheldenfilmen ja auch sehr verbreitet war. Ich finde, das funktioniert einfach nicht. Das ist auf Dauer langweilig.
0: Da sti stimme ich dir eh zu. Aber Weil so du immer
2: wieder dieselben Geschichten dann ja, hast. Ja, aber so wie sie dargestellt wurde, ist
0: sie die, die Mutter, die ihre Kinder verloren hat. Und das ist wieder dieser einzige Trope, der bedient
2: wird, finde ich. Ja, Fand aber ne, sie hat halt nicht nur ihre Kinder, sie hat ja. halt alles verloren, ja. muss man okay, dazu sagen. Das eröffnet
0: eine ganz neue Diskussion. Ja.
2: <lacht> also ich muss auch sagen, Scarlet Witch... Ich habe noch Review gemacht. Ja, stimmt. Das müssen wir machen. <lacht> eine ja. Frage im Publikum. Yeah. Warte, magst du nur daran? Dann haben wir es auch im...
0: Was sagt du zu äh, *She-Hulk*?
1: Oh. Ja,
2: das ist auch noch ein großes Thema. Also ich Thema. muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich will
1: es unbedingt <Gülter> sehen.
2: Ähm, aber so die, die an Geschichte an sich finde ich schon mal geil, weil ich stehe auf ähm, Anwaltsserien. Ich schaue gerade äh, Extraordinary Attorney Wu. die koreanische Serie. <Gülter> ich liebe es. So cute. Ähm, yes. Aber ja, Mädels. Was findet sie, wie findet sie Also Schirke? ich
1: habe schon alle Folgen gesehen, die bis jetzt rausgekommen sind. Ich finde es genial, vor allem mag ich auch diesen, diesen Break mit der Fourth Wall, die ist genial. Ähm, ich finde auch super, wie sie dargestellt wurde. Ich versuche es jetzt, jetzt spoiler-free wie möglich zu sagen. Ähm, es war irgendwie am Anfang, darüber haben wir geredet, dass du gemeint hast, sie wird irgendwie so schwach dargestellt. Also Nein, nicht nicht schwach, wirklich repräsentativ. ne? Ja, wenn man vergleicht,
0: der Hulk wird so überproportional muskulös, also nicht mehr menschlich einfach eindeutig.
1: Und sie wurde aber immer noch versucht, sehr feminin darzustellen. Also aber das wird dann im Laufe der Zeit eh auch erklärt und das finde ich halt so schön, ja. dass man wirklich auf sie eingeht und sie auch von ihrer Sicht aus erklärt, warum sie jetzt, einerseits cool findet, dass sie jetzt selber Ski-Hulk ist und andererseits aber auch diese Kontroverse zwischen Jen und Ski-Hulk. Und darauf, dass sie darauf eingehen, finde ich wirklich mega. Voll. Ich glaube, es ist eher auch gut, dass man,
2: also es soll ja nicht ein männlicher Hulk sein quasi. Sie soll ja doch ihre eigene Geschichte und auch ihre eigenen, eigenen Charakter haben. Ja, das auf jeden vorsehen. Fall. Aber ich meine jetzt rein vom körperlichen, vom Muskel aus. Ja, es stimmt schon und man muss auch sagen, wenn man jetzt wirklich, auch wenn man sich anschaut, eben die SchauspielerInnen in dem, im MCU oder auch in dem DC-Universum, es gibt schon einen klaren Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also die Männer schauen schon mehr aus wie diese klassischen Athleten oder, ja, und ich finde, also zum Beispiel Gal Gadot, ich habe fettere Muskeln als sie, es tut mir leid. Ich habe breitere Schultern, ich habe größere Oberarme als sie und das macht mich ein bisschen sauer, weil wenn du dir anschaust, SportlerInnen wie Serena Williams oder so, die schauen nicht so dünn aus, die machen nicht so viel Cardio, die haben definitiv mehr wirklich Muskelmasse ja. und das fehlt mir ein bisschen. Wobei man sagen muss, dass auch die Männer übertrieben sind. Also, ich habe da gesehen ähm, von der, ich glaube, Kostümbildnerin von Black Panther, die hat auch gesagt, dass der, der Anzug, den er anhat, der hat ja nochmal extra Muskeln drinnen gepedelt <lacht> die nicht echt sind. Also, es wird in beide Richtungen quasi extrem ja. gemacht und ich finde, weil ich finde es ein bisschen schade, weil wenn wir uns Sportler wirklich anschauen, Sportlerinnen und Sportler, die schauen alle anders aus, die, natürlich je nachdem, was für eine Sportart sie machen, aber die sind nicht alle gleich. Und wenn wir uns aber sowohl im MCU oder halt im Cinematic-Universum generell, als auch in den Comics, die leider schauen irgendwie alle gleich aus, also vom Körper her. No, no? Ja, Da ist irgendwie, sagen, da, da, <lacht> da ist nicht sehr viel Diversität. Ähm, da können wir vielleicht ein bisschen wirklich über, über übergewichtige Heldinnen oder Helden oder generell Personen reden, ne? Weil das ist etwas, was ich wirklich finde, was bis jetzt noch sehr, sehr negativ behaftet ist und sehr wenig vorkommt, sind Menschen, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben. Das ist eigentlich meistens, gibt es nur so ein paar Tropes, wenn du übergewichtig bist. Entweder du bist quasi der beste Freund, der aber quasi keine Liebe verdient oder du bist ein Bösewicht, Bösewichtin, ja die sind auch meistens dick oder du bist jemand der unzufrieden ist mit seinem Aussehen und der was ändern möchte der eben dünn sein will aber es gibt eigentlich selten Charaktere die sich selber lieben und die comfortable sind mit sich selber und eben nicht so dünn sind ich muss sagen bist du bist du auf deine Lieblings weil Miss Marvel zum Beispiel ist nicht so dünn aber ich meine sie ist ein Teenager ist Gott sei Dank
1: eine normale bin ich sehr froh.
2: Im, eine normale Frau im Teenageralter -Also. genau und das ja. hat mich echt sehr positiv überrascht generell weil ich finde sie ist nicht dieser typische Weiß nicht, a Pretty Little Liars oder halt in dieser yeah. Genre. Die, die Teenager schauen ja alle aus wie Supermodels, muss man schon sagen. Und ich finde das eigentlich sehr schön, dass Wir ja, da haben genug
1: Highschool-Serien
2: oder ja, Filme gesehen, ja, genau. glaube High School ich. Musical wir wissen alle, was
1: wir. Unser Kopf geht instant in eine Richtung. <lacht> oh. ähm, ja, du hast auch für Wonder Woman ein bisschen was zum sagen, Iris. Ja, ähm, wenn wir schon ich, dabei ja, sind. Ja, also der Grund vielleicht, warum
0: Gal Gadot oder die, diese Superheldinnen so ausschauen, so dünn. Also zumindest für Wonder Woman war es so, dass ihr Kostüm und ihr Aussehen generell inspiriert war von den sogenannten Varga Girls, nie das heißt, die, die sind aus den 1940er Jahren und das war während dem Zweiten Weltkrieg und die hatten halt extrem lange Beine und eine schmale Taille und eine üppige Oberweite und die waren halt ein moralischer Booster für das Militär. Also man kennt das in, ich glaube sogar in Captain America oder so, hängen in diesen ganzen, ähm, wie nennt man das, Schränken hängen diese Poster von diesen Varga-Girls und die singen dann auch und so. Also daher kommt das ein bisschen. Und erfunden, von, äh, Wonder Woman erfunden hat tatsächlich einen Psychologe, der auch den Lügendetektor erfunden hat, nämlich der William Moulton Marston. Und obwohl der eigentlich sogar ein, ein Suffragette war, war trotzdem sehr patriarchalistisch und hat dann äh, auch gesagt, äh, dass Männer quasi von Frauen dominiert werden wollen. Und das war seine Idee zu Wonder Woman. Und auch dieses Lasso, das goldene Lasso, ist letzten Endes nur ein, ein Sexobjekt. Also da wurde in der Erschaffung von Wonder Woman einfach schon der ganze Sex und die ganze Domina hineingesteckt. Und ich finde, das trägt sich eben bis heute leider weiter. Wenn man jetzt den letzten Wonder Woman-Film anschaut, das Kostüm ist immer noch knapper als knapp. Das sind immer noch Stöckelschuhe.
2: Ähm. Keilabsatzschuhe. Die schlimmsten Keilabsatz Schuhe. Keilabsatzschuhe. Keilabsatzschuhe. Keilabsatz 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 Sie sind wesentlich mietlicher
0: als normale. Ich, ich, ich wäre noch nie Keilabsatzschuhe an, hat ist noch schlimmer als normale Stöckelschuhe. Mich hat es damals <lacht> so oft I
1: ich literally just said Ich also Julie, wirklich... Ich, ja, ja habe es ich habe gerade gesagt, dass ich es wesentlich angenehmer finde. Also, Mädels, sind Keilabsatzschuhe ja.
2: schlimmer als normale Schuhe? Ja, wir sind jetzt uns das auch nicht immer einig. Ich, ich gehöre
1: akustisch. <lacht> ich bin schwerhörig und
0: ich höre so schlecht. Ich wollte das nochmal noch unterstreichen, was du gesagt hast. Dankeschön, vielen Dank. Ja, mich hat es mal voll aufgezahlt mit Keilabsätzen.
2: Dann habe ich nie wieder welche getragen. Okay. Nein, Nein es ist unabhängig davon. Sie sind auch urhässlich. Es tut mir leid, aber. Thanks meine, for that. Meine, so in ihrem Kostüm meine ich, sind sie einfach ja. urhässlich. Ja, einfach. Ich, mein, ich weiß nicht, habt ihr Wonder Woman 1984 gesehen?
1: Ja, ein paar ein Paniken. Wer fand den Film gut?
2: Ja, nein, okay, einer okay. schüttelt den Kopf, einer sagt so, naja. Also nein, für alle, die nur zuhören, niemand hier, außer einer, der unentschlossen ist. <lacht> Weil, also, ich würde ja sagen, no spoiler, aber wenn ihr euch den Film bis jetzt aber. nicht angeschaut habt, dann schaut sie euch auch nicht an. Er ist wirklich nicht worth it. Ja. Oder ihr
1: wisst wirklich nicht, was ihr anderes anschauen soll. Dann ja, ist es okay. Dann vielleicht.
2: Aber nein. Also es gibt alleine die ersten paar, die erste Szene, glaube ich. Ist die erste Szene im, im Kaufhaus, oder ist das... Ja, ja genau. Ja, genau. Oh Gott, die Kaufhaus-Szene ist die so, Kaufhaus -Szene ja. so mies. Also ich, ja, es ist, ist alles so, so comichaft und... und ich mein, was ja gut ist eigentlich, dass es komikhaft ist. Nein, nein, ja. also kindisch komikhaft. Ja. Aber sehr unsere Kritik, unsere ausführliche Kritik dazu
0: hören wir, wir haben auch eine Folge dazu rausgebracht, ja. da gehen wir voll ab, also kann ich, ja. kann ich sehr empfehlen. Wie, wie immer ja. gehen wir voll ab. Unser so Motto
1: ist eigentlich no bashing, just awareness, aber, aber wir bashen halt schon gelegentlich. Ja, wir bashen schon gerne. <lacht>
2: In dem Fall auf jeden Fall ja.
1: ja. Ähm, aber das
2: ist auch ein guter Punkt, weil ich will da unbedingt über eine Sache reden, die glaube ich auch noch ein bisschen zu wenig thematisiert wird und das ist alte Frauen.
1: Ja. Oh ja. Denn
2: am Ende von Wonder Woman 1984 hat man natürlich so mal eigentlich äh, Marvel ist. Es ist gar nicht Marvel. Nein. Aber hat man auch so eine kurze Preview auf das, was da halt kommt. Und dann lernen wir, ähm, ja Spoiler, ähm, die verlorene Amazone kennen im Endeffekt. Eine alte Frau, basically, die keine Mimik mehr hat. Diese Frau hat so viel Botox in ihrem Gesicht, dass sie tatsächlich ausschaut wie eine ähm, Lehmfigur, würde ich sagen. Und ich finde, das ist auch etwas, was in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. Ich weiß, ihr kennt vielleicht das Meme von Spider-Man und seiner Tante, wie er quasi noch beim Original Spider-Man, wo sie halt noch eine alte Frau war und mit jedem Spider-Man jünger geworden ist und dann quasi nächstes Mal sind das dann zwei Kinder im Endeffekt, ja. <lacht> die uns vorgesetzt werden. Ja. Ich muss wirklich sagen, beim ersten Spider-Man-Film, die erste Szene, wo man sie sieht, da sind sie in der Schule. Und man sieht sie so von weiter hinten. Und ich denke mir so, ah cool, das ist Spider-Man und seine Freundin. Ich dachte das auch. Und dann kommen wir yeah, immer näher well, nope. und dann finden wir raus, dass das Aunt May ist. Ja. Mhm. Ich meine, sie ist hot. Wie kann ich sagen? Sie, sie ist, pretty ist pretty wirklich yeah. hot. Aber, yep. Aber warum?
0: Ich verstehe schon. Ab. Früher habe ich mir auch gedacht, so das geht sich nie aus. Aber jetzt überlege ich so, ich habe einen Bruder, der ist zwölf Jahre jünger. Wenn ich demnächst schwanger bin, ist. Nein, nein. An,
2: es an, geht nicht darum, ob es sich ausgeht, weil ja. das, das, darf man nicht vergessen. Wir reden darum, hier von allem. Ist, ja. Das ist alles künstlich. Das hat ja. alles jemand entschieden. Wie alt soll die sein? Wer soll das sein? Das heißt, ja. die haben entschieden, dass Aunt
1: May att Jungs. attraktiver sein ja, muss. Voll. Warum? Warum?
0: Ja.
1: I don't know. Es ah, da zeigt jemand Geld. Ja, <lacht> ja, ja. So, ja. Good point, good point.
2: Na, ich finde es aber halt, weil Frauen dürfen nicht alt sein in der Medienwelt. Das ist einfach so. Wenn du ja. alt hast, dann bist du unwichtig. Das, das sagt man ja auch oft über die Karrieren von Frauen, die Schauspielerinnen sind, dass sie, je älter sie werden, desto weniger sind sie wert. Ich könnte jetzt sagen, definiere alt. <lacht> ja, ich, ich muss, sage, je älter. muss ja. auch dazu sagen...
0: Nochmal zurück auf Medienwirkung. Ich, ich für mich schon alt. Das ich ich merke das selber bei mir auch. Ich, bin, ich bezeichne mich voll als Feministin und ich bin voll aware über diese ganzen Themen, aber wenn ich gewisse Serien wie zum Beispiel Sunset Selling zu lang schaue, wo halt auch voll offen damit umgegangen wird, dass gebotoxed wird und so, das sind halt alles extrem schlanke, hübsche Frauen, die in der Immobilienbranche sind, und dann ist es für mich auch nicht mehr so leicht, mich vor dem Gedanken zu distanzieren, dass ich mir nicht doch irgendwie eine Falte wegspritzen lasse. Weil auch quasi als Moderatorin in der Medienbranche, da, da wirst du mit Alter konfrontiert. Und eben, obwohl es mir selber voll bewusst ist, dass das schlechte Gedanken sind, kommen sie automatisch einfach, wenn ich solche Medien konsumiere. Also so viel nochmal zur Medienwirkung. Ja, voll. Na,
2: Ich würde auch sagen, also ich finde, es sollte mehr ältere Leute geben und es sollte auch ein bisschen öfter dickere Leute geben. Ich weiß nicht. Ich habe zufällig bei dieser Recherche, bin ich auf einen Charakter gestoßen, ähm, Big Bertha. Ja? Das ist die einzige Superheldin im Comic-Universum, die fettleibig ist, kann man wirklich so sagen. Allerdings, Big Bertha kann ähm, shapeshiften, metamorphen mhm. cool. und ihre Secret-Identity ist Supermodel Ashley Crawford, weil sie sich <lacht> da halt quasi die perfekten Kurven dann macht. Ähm, und sie gehört eigentlich eben ein Superhero-Team an, die, die heißen Great Lakes Champions. Und dann gibt es auch eine, eine Storyline, wo quasi einer von denen stirbt. Und sie dann überlegt, ähm, das Superheld in Leben zu verlassen und sich wirklich nur aufs Modern zu konzentrieren. <lacht> sie entscheidet sich aber dann dagegen und sagt, ähm, sie möchte halt lieber bei den Menschen sein, die sie auch für mehr als nur ihr Äußeres quasi wertschätzen. Ich muss sagen, ich finde die Geschichte urgeil. Yeah. Also ich finde die Idee geil, ich finde die Geschichte geil. Voll. Aber... Warum gibt es nur das? Wenn es jetzt quasi eine, eine Array of big Superheroes gäbe, fände ich es in Ordnung. Da sagt man, okay, dann gibt es halt auch eine, die hat eben eine schlanke Supermodel-Identity. Finde ich cool. Aber dass es nur sie gibt, ich finde, das ist problematisch. Ja, vor allem, was da auch
0: hinzukommt, äh, es betrifft ja eigentlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer, weil Fat Thor ist ja auch äh, als lazy äh, und so dargestellt worden. Also da kommt immer automatisch dieses Dick ist gleich faul, ist gleich ungesund. Trope hinein. Also,
1: was
2: sagt ihr dazu? Stille. Stille. <lacht> Stille. Keiner Aber da kann ich auch was dazu sagen, weil ich habe nämlich einen Artikel gefunden. Ne? Wir verlinken by the way alles in unseren Show Notes, wenn ihr was nachlesen wollt. Das war ein Artikel von. Ich würde es nicht mal Artikel nennen. Ich würde es mehr eine Meinung nennen von einem Mann, der halt sich zu quasi Frauen in Comics basically äußert. Und der sagt nämlich dass diese Impossible-Beauty-Standards, die sind ja gar nicht impossible. Also wenn man sich nur genug anstrengt, kann man auch ausschauen wie Scarlett Johansson. Wir sollen uns sure. selber, so, und nicht nur, also Chris Hemsworth hier genauso, wir sollen uns selber nicht zu so runter machen, wir sollen uns nicht victim victimizen. Geht lieber ins Fitnessstudio. Genau, also ich würde auch würd jetzt ihr sagen, ja, das ist attainable, könnt ihr auch so ausschauen wie Gal Gadot. Natürlich, und Scarlett ich, ich meine, <lacht> hallo,
1: ich habe ja auch die Größe von Gal Gadot, ich, mein, ja. <lacht> ich bin 1,53. <lacht>
2: Nein, also ich finde das ist ein bisschen, ich finde das schon arg zu sagen, okay gut, man hat hier diese millionenschweren Menschen, die private Trainer haben, deren Leben quasi daraus besteht, gut auszusehen und das zu präsentieren und dann uns oder uns als Gesellschaft im Endeffekt zu sagen, wenn du zu dick bist, dann ist das deine Schuld, ja, und dann musst du dich mehr anstrengen. Da kommt ja dann noch hinzu, dass die nicht nur trainieren, sondern dann halt auch zum
0: Schönheitschirurgen gehen und da, wo zu viel Fett... Weil Manche Fettpolster gehen nicht weg, egal wie sehr man trainiert. Und dann zorgt man sich das halt einfach ab. Und das ist wirklich gang und gäbe. Die gehen da jeden Tag hin und sorgen sich irgendwas ab oder so in es Amerika. Es gibt aber auch die
1: umgekehrte Variante, wo sich welche den Hintern größer machen. Ja, natürlich. Also ich sags mir vom Bauch weg Just und saying. tu's mir in den Hintern rein. <lacht> ähm, ja. Nochmal die Frage in die Runde. Will irgendwer noch was zu irgendwas sagen? Sonst rede ich weiter, kein Problem. <lacht> Ja, hast du noch was für uns? Ja, na sicher, natürlich. Ja, ich dann hab dann immer sicher, noch was na, dann
2: leg los. Ähm, eben, also ich fand das nämlich nur interessant, deswegen möchte ich das nur kurz erzählen. Okay, also ich meine, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich eh, Frauen haben normalerweise in Filmen einfach prozentuell weniger ähm, Sprechzeilen, sagen wir mal ja. so. Screentime. Screentime, genau. <lacht> es gibt ja auch dann diesen bertel test ähm, Vielleicht oh habt ihr schon mal davon gehört. Das ist quasi, das, das sollte ein kleiner Test sein, um zu schauen, ob dieser Film ich will nicht doch mal feministisch nein, sagen. Nein, nicht feministisch. Das ist einfach ist Im feministischen er er Kreis ist dieser Test nicht anerkannt. Ja, nein, eh nicht. Weil es ist, es ist einfach nur, ähm, gibt es in diesem Film eine Konversation zwischen zwei Frauen? Wenn ja, reden sie über einen Mann. Und wenn nein, dann ist dieser Test bestanden. Also du musst quasi nichts mehr machen, als dass zwei Frauen miteinander reden und nicht über einen Mann reden. Das war's es auch schon. Ähm, aber tatsächlich gibt es viele Filme, die diesen Test nicht bestehen. Was ich aber eben sehr interessant finde, das gibt es auch in den Show Notes, würde ich euch echt empfehlen, euch das anzuschauen. Das ist ein sehr genauer Artikel über die letzten zehn Jahre im Marvel-Universum, wo sie jeden Film genau analysiert haben und die Screen-Time von Frauen versus Männern halt analysiert haben. Ähm, nur als quasi Info, der, der am meisten, also am besten abschneidet, da ist Ant-Man and the Wasp. Irgendwie auch naheliegend, da hast du ja die Frau sogar im Titel, aber selbst da hat ähm, ben, Affle ben, Affle oh? ja. Ja. ben Affleck sieben Minuten mehr Screen-Time. Um, nein, das ist nicht Ben Affleck, es ist nur sein, nein, das der ist sieht voll so voll
0: aus wie Ben Blödsinn. Affleck. Wie heißt er? Ich, ich weiß, weiß nicht, wie nicht. er heißt, aber ich denke auch immer, es ist Ben Affleck, aber er sieht nur so aus wie Ben
2: Affleck. Warte, warte, warte. Ist auch der Ben, der Schauspieler ah, ah, ja. ah, nein, nein, so ist nicht Ben Namen. Affleck. Entschuldigung, ich bin so schlecht mit ich weiß, das ist der. Das ist wait, wait. Wait. Wurscht, um, sie googelt das währenddessen. Da? Der Schauspieler von App ja. Ja. Oh, ja, 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 Paul Rudd. Paul, genau, Rudd. Paul, Rudd. Paul, Paul Rudd, ach genau. Aris Mann weiß ich mal wieder. Ähm,
1: er weiß immer alles.
2: Aber, ähm, also es gibt in den ersten zehn Jahren gab es halt keinen einzigen Film, wo die, Frau, oder wo die Frauen mehr Screen Time hatten als die Männern. Es gibt aber einen Film, wo nicht ähm, ein Superhero-Mann den äh, ersten Platz belegt hat, sondern jemand anderes. So, Mädels oder Publikum? Hat vielleicht jemand eine Idee, welcher Film es sein könnte, wo es nicht ein männlicher Superheld war, der die meiste Screentime hatte? Black Widow? Nein. Scarlet Witch? Nein. Ja dann Captain Marvel. Bis Marvel? Erst die zehn Jahre quasi davor. Also es zählt nicht, ich bis Captain Marvel ungefähr. Also ohne die Hauptform. Ich... Publikum? Ich
1: nehme den Publikumsjob. Nein, nein, Es
2: ist nämlich keine Frau.
1: Dun, dun, dun.
2: Sondern Thanos in Avengers, ich glaube genau. Infinity War. Mhm. Thanos oh, wow. in Avengers Infinity War hat 30, oder 31 Minuten, genau, Total Screen Time. Und der Platz 2 ist auch kein Mann, sondern. Rabbit. Äh, äh, Rook. Root. Nein. Rocket. Na, es ist eine Frau. Achso, es ist eine Frau. Oh, oh, ja, dann oh. ist es die Dings. What? What? Ja. Ja, ja, ich hab's gehört. Ja. Gamora. 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 Genau. Yeah. Aber was ist das Problematische daran? Gamora war She's in diesem going to Film... Be genau. Gamora war in diesem Film im Endeffekt ein Prop, um den Plot zu advancen. Und auch damit, Ja, also Sorry, wenn ihr Avengers im Film The noch nicht gesehen habt, dann selber schuld. <lacht> ähm. Und im Endeffekt geht's ja in der Todesszene von ihr. Sie also wird ja da von dieser Klippe geschmissen, damit er den Stein bekommt. Ähm, und Thanos, selbst in dieser Szene, wo es ja eigentlich auch um ihren, um ihren Tod geht, ja, werden wir als Publikum auf Thanos geleitet, auf seine tränenden Augen, darauf wie traurig er ist, dass er seine liebende Tochter da verloren hat. Also uh -huh. selbst in dieser quasi Konstellation hat, finde ich, dass Marvel sehr schlecht gemacht. Und wenn wir schon darüber reden, was Marvel schlecht gemacht hat, kennt ihr euch an die All-Female-Fighting-Szene erinnern in Avengers Endgame, wo dann alle Frauen gemeinsam darstellen und sagen, Power"? ich habe mir gedacht, ich spiele mich an, ohne Scheiß. Ja. Das war so ja. schlecht gemacht, das ist genau das, was wir nicht wollen, okay? Wir wollen, dass, die dass wir alle auf einer Höhe sind, dass wir gemeinsam etwas machen. Nicht diese Trennung und sagen, so jetzt machen die Männer ihr Ding ja. mit, ich glaube, Tony Stark und äh, Thor und so und Spider-Man. Und dann kommen die ganzen Frauen und es ist einfach...
1: No. Ja, What?
0: es gibt ja diese Theorie von vielen Antifeministen das dass oder? wir jetzt das Matriarchat <lacht> wollen. Aber ich also, kann jetzt auch nicht für alle Feministinnen sprechen, aber das Matriarchat ist ja auch keine Lösung. Wir wollen ja, eben. es geht ums Gemeinsame, Schaffen und ja. Leben. Gleichberechtigung. Ja. Ich meine, es gibt schon ein paar, die sagen, okay, jetzt haben wir so viele 100 Jahre das
1: Patriarchat, jetzt brauchen wir noch 500 Jahre das Matriarchat. Aber, oh, es gibt eine Frage. Da, ja, da möchte wer was sagen. Mikro bitte darüber. Danke. Dankeschön.
0: Einfach reinsprechen, man hört mich glaube ich nicht. Okay, Echt?
1: das Mikro hört man Tontechniker? nicht. Tontechniker, wir hören das ja. Mikro nicht. Da sind Stufen. Achtung, nicht. Ja, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's.
2: Äh, das
0: geht jetzt vielleicht ein bisschen aus der Comic-Szene. Wir sind jetzt bei den Comicbüchern, bei den Filmen gewesen raus. Und Aber weil ihr auch die Videospiele vorhin angesprochen habt, einen Namen, den ich mal einfach in den Ring werfen wollte und... Für die Diskussion einfach mal von euch hören wollt, was ihr darüber denkt. Wer Bayonetta? Oh. Weil Bayonetta ja dann so von dem, wo wir jetzt über über Narrativ und Storyverlauf reden, sie ist die Protagonistin, die Heldin. Sie ist stärker als alles, was da existiert. Sie hat die ganze Story dreht sich um sie. sie männliche Figuren meistens Witzfiguren oder Antagonisten in der Serie. Auf der anderen Seite natürlich aber auch das extreme sexualisierte Beispiel das vielleicht ein bisschen in Satire geht, das aber von einem Typ, immer noch von einem Mann, dann tatsächlich äh, directed wird und da wollte ich einfach mal Meinungen zu hören.
1: Ich glaube, da ist auch... Äh, ich würde jetzt mal mit Samus Aram einmal anfangen, weil das war ja auch ein klassisches Beispiel, dass man da lange Zeit bei dem Videospiel nicht gewusst hat, ob das ein weiblicher Charakter ist oder ein männlicher, bis dann gegen Ende Samus den... äh eher, eher, wie heißt das? Helm, <lacht> danke Helm. <lacht> My brain. Äh, den Helm runternimmt und tada, sie ist eine Frau. Also ähm, ja. Das find ich finde interessant,
2: dass du das sagst, weil ich glaube sogar eher. Für, ich meine, ich weiß nicht, ich habe das nicht gespielt, aber dass man davon ausgegangen ist, dass ja. es ein Mann ist, exactly. und es dann eher so ein Aha-Moment war mit Oh shit, stimmt. Es äh, gibt glaub, ja noch Frauen. Ich glaube, die Frage war eher quasi, wie wir zu dieser Sexualisierung dann
1: ja. stehen. Ich finde. Ähm, Gab es ja nicht bei Bayonetta auch irgendwie so die Diskussion, ob es irgendwie eine Frau oder ein Mann ist? Ich bilde mir an, dass ich da irgendwann noch mal was, was gelesen ja. habe. Aber Ich, ich würde das Beispiel jetzt, äh,
0: ich, also man kann das mal so beurteilen. Wenn ich jetzt das Spiel nicht spiele, ich habe es auch nicht gespielt, ich kenne es nur von Videos, als Laie oder der keine Spiele spielt oder das nicht kennt und das nur sieht, sehe ich eine extrem sexualisierte Frau ohne Kontext. Das heißt, dieser satirische Aspekt geht komplett verloren. Alles, was bleibt, ist große Brüste, großer Arsch, schlank. Das ist problematisch, finde ich, schon, weil irgendwo, eben wenn der Kontext fehlt, kann ich das falsch verstehen und falsch bei mir abspeichern. Aber ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Killer Kill und das sind ja auch extrem sexualisierte Frauen und da ist es aber auch satirisch gemeint. Und es ist schon so, dass es auch in feministischen Kreisen Leute gibt, die sagen, wir holen uns das zurück quasi. Also es gibt ja auch viele Frauen, die das bewusst ausnutzen, dass sie sexualisiert werden, um damit Geld zu verdienen. Und das gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich finde das persönlich eigentlich gut, weil ja irgendwie müssen wir alle über die Runden kommen. Aber ich glaube eben, der Kontext ist immer extrem wichtig. Also vor allem, was jüngere Generationen angeht, die nur
2: konsumieren, aber nicht reflektieren. Ja. Das ist meine Meinung zu Bayonetta. Also ich finde auch, das hast du sehr richtig gesagt. Wir haben das, glaube ich, auch auf der Anime Night haben wir das auch angesprochen, dass es im Endeffekt darum geht, dass die Sexualität der Frau muss selbstbestimmt sein. Eben, ich weiß nicht, kennt, vielleicht kennt jemand den Anime uh, High School of the Dead. Oh ja. Eigentlich ein cooler Anime. Ich habe dann ja. aufgehört zu schauen, weil es mir einfach zu viel war. Ich habe sogar die... noch den Manga gelesen. Ja. Weil Bei dem Anime hast du halt einfach die ganze Zeit quasi unter den Rock irgendwelche Shots oder von den Brüsten und das ist eben nicht selbstbestimmt. Ja, das ist einfach Frauen, die sich waschen, die einfach nur irgendwo hingehen und man wird aber immer auf diese Sachen geleitet. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, dass eine Frau sich selber quasi sexuell frei sein will, weil das ist ja eigentlich das Merkwürdige, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, wo eine Frau sowohl... Ähm, Pure sein muss, rein sein muss, nicht zu viel, also kein reges Sexleben haben darf, aber gleichzeitig gibt es viele weibliche Charaktere, die sehr sexualisiert werden. Also du musst irgendwie gleichzeitig hot und geil sein, aber auch
1: Jungfrau. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein, ein Zwiespalt. Ja, wir Frauen müssen ja immer alles sein, perfekt, ja, genau. aber nicht zu perfekt und bla bla bla. Da ja, gibt es
0: eh dieses Sprichwort, we are
2: oversexed and underfucked.
1: <lacht> das ist gut, ja. ja.
2: Also im Endeffekt geht es beim Feminismus generell oder auch eben bei dem, was wir hier machen, geht es eigentlich darum, dass wir den Frauen ermöglichen wollen, sich selbst zu verwirklichen. Wo ist jetzt in welche Richtung. Das, das, also es soll sowohl eine Frau auch sagen können, sie möchte Hausfrau sein und sie möchte zu Hause sein, sie möchte sich um die Kinder kommen, kümmern darum, da geht sie auf, da fühlt sie sich wohl. Das ist schön und das ist gut und das soll ja auch ermöglicht werden. Ja. Und das betrifft übrigens auch was, die Debatte mit den Kopftüchern, die ja gerade wieder aktuell ja. ist. Also auch...
0: Bestimmt, äh, selbstbestimmt Kopftuch tragen. Das ja. ist eine private Entscheidung und da
2: hat niemand anderes sonst, äh, damit zu tun. Genau. Ja. Und das soll es eben auch sein, egal über was oder wie. Das ist eigentlich auch ein schöner Schluss, oder? Ja.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schluss Vielleicht will
0: noch jemand irgendwas ja. hinzufügen. Abschließend? Beantwortet das deine Frage? Ja. ja. Du kannst <lacht> gerne zu unserem Stand noch kommen und dann reden ja. wir nochmal
1: genauer Voll. drüber. Genau. Genau. Ähm, ja, das war's dann, würde ich mal sagen, von uns. Ähm, wir sind die Nerd Sisters. Diese Episode kommt raus am 10. Oktober auf unserer Plattform nerdsisters.at, beziehungsweise überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sind auch auf allen Social Media Kanälen vertreten. Also, followed uns. Und wir haben hier auf der Comic Con auch einen Stand: Stand Nummer 109008. Das ist da hinten. Niemand klont den Mülleimer. <lacht> Ja, aber ja, followt uns, äh, erzählt von uns weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das und war's kommt uns besuchen uns. am Stand, genau. falls
2: ihr noch irgendwas diskutieren wollt oder so. Wir sind immer offen für Diskussionen.
1: Ja, ja. voll. Ja. Bussi bon, und bon, bon, bon. Ciao. <lacht>